0: Buenas semana a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. La razón por la que no hubo episodio la semana pasada es porque me vine a Colombia. Una disculpa a la comunidad. Pero eh, estoy muy contenta porque este episodio, la verdad es que la persona que trabaja en esta empresa, la conozco desde hace varios años, son de Monterrey, puedo decir que fue mi profesor en la universidad, no voy a decir hace cuántos años, si le digo profe es por la costumbre, pero estoy muy contenta porque conocí a la empresa y creo que fue de las primeras empresas que empezaron a traer este concepto de storytelling y ha ido evolucionando y cuando le escribí me dijo lete este artículo y hablemos de narrativas organizacionales y la verdad es que me encantó, no le dije pero se lo compartí a mi equipo se lo compartí a mi familia y dije miren, vean todo esto todo hay un porqué dentro de lo que está pasando tanto en la comunicación y como en las empresas y creo que más de una persona yo creo que puedo poner el, el artículo en la bio se va a identificar con lo que vamos a hablar entonces Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
1: Excelente, mil gracias por la invitación igual ahorita este pues nos llamó mucho la atención contar los años, igual lo voy a dejar así sin, sin, sin explicar mucho, pero qué rápido pasa el tiempo.
0: Qué rápido pasa el tiempo. Yo, no es por echarle flores, flores a Oscar, pero fue de mis clases favoritas. Yo creo que fue de las personas que me hizo repensar la universidad y, y salir un poco de la caja, ¿no? Que muchas de tus clases eran muy diferentes a todas, como quedan muy monótonas. Y es la persona que, gracias a él, me fui a Brasil porque me hizo una carta de recomendación. Entonces, me acuerdo ir y decirle, como por favor, me recomiendas venirme a Brasil. Y bueno, cuatro años y medio después, subí en esa empresa. Entonces, Oscar, eh, es un gusto tenerte en este podcast, yo creo que teníamos mucho desde que fui a dar esa clase a tus alumnos que, que, que me encantó la experiencia y creo que hasta después yo me convertí en profesora de marketing y, y encontré como mucho de cómo dabas tú las clases, porque creo que era una manera bastante buena de, de enseñar y que se te quedaran las cosas. Hasta los exámenes era una manera muy única de tener. Entonces, Oscar, después de echar tantas flores, porque creo que te lo mereces como maestro, cuéntanos brevemente, quien no conoce sobre Astrolab, que ahorita puedes contar más de, de esa experiencia, cuéntanos quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria profesional en menos de dos minutos.
1: Perfecto. Bueno, pues yo soy Óscar Amírez. Eh, considero que pues desde hace unos 15 años eh, me propuse, eh, descubrí que en las empresas y sobre todo en las empresas grandes, la gente está como muerta. La gente va como, como sin vida, sin luz, eh, pues tratando de sobrevivir un día más y eso no me parece que está bien, o sea, deberíamos de ir al trabajo a desarrollarnos, a crecer, a aprender, a, a crear cosas nuevas y pues al principio no sabía mucho cómo, pero a partir de hace 10 años eh, descubrimos un lenguaje que, que eh, tornaba una, una comunicación que normalmente es fría, aburrida, burocrática, lenta en algo pues, mucho más emocionante, mucho más atractivo. Y este es el lenguaje de las historias. Y a raíz que descubrimos este lenguaje, eh, ha comenzado un viaje increíble con, con Astrolab, que es la empresa que cofundé junto con Andrés Oliveros, mi socio. Eh, increíble, en donde hemos descubierto que las historias pues, es una herramienta más de muchas otras herramientas que puedes usar para... Eh, convertir la estrategia en nuevos comportamientos. Y entonces ahora, ¿qué hago en Astrolab? Pues ayudarle a líderes de empresas, te digo grandes, empresas de Expansión 500 eh, en México y pues en Latinoamérica. Eh, hemos trabajado en empresas en Panamá, en Brasil, en Colombia. Eh, ayudarles a agilizar un poco los cambios. Ese es el, el resumen de lo, de lo que hacemos y de lo que soy.
0: Me encanta porque el, el concepto yo creo que fue en tu clase, las primeras veces que lo escuché. Yo pensaba que era como el, la persona, yo creo que en, en, no sé si en otros países, pero a mí me recordaba como esas personas que se les llamaba el cuenta cuentos. O sea, uh -huh. así como que realmente contaba esas historias y pensaba que solo era para conferencias o que solo era como para dar clases, pero luego te empiezas a dar cuenta que se utiliza para todo. O sea, hasta como para venderte, yendo a pedir trabajo, hasta el cómo te comunicas, eh, yo que trabajé con brasileños y ahora trabajo con argentinos, se pierden muchas cosas, o sea, de hecho, una de las cosas que siempre hablo con un amigo es como, trabaja la sobrecomunicación, porque uh -huh. hay, hay veces que eso es necesario para que la gente realmente entienda. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de narrativas organizacionales. Eh, una de las primeras cosas que habla el artículo que me mandaste es el éxito de las empresas y quería preguntártelo como primera duda, incomodidad, si se podría decir, porque sí. a, ayer le decía a una amiga como qué interesante que muchas cosas no funcionan en las empresas, pero aún así siguen funcionando. O sea, sí y no. Entonces, para ustedes de lo que han aprendido, ¿de qué depende el éxito de una empresa?
1: Sí, digo, aquí obviamente hay muchísimas variables, sin embargo, eh, cuando, cuando hablas de estrategia, y yo recuerdo que también en, en la clase que tuvimos yo trataba como de hacerlos conscientes un poquito de este tema, ¿no? O sea, dedicamos muchísimo tiempo a, a planear y a hacer estrategia, pero luego pareciera que una vez que está diseñada, una vez que está planteada, pensamos que todo lo demás va a suceder como en automático, o sea... Ya me fui de retiro, ya hice esta planeación, ya invertí en esta consultoría que me trajo la clave del éxito, la, el eje con el cual vamos a ganar en este mercado, eh, el posicionamiento adecuado, etcétera, etcétera. Y, pues, lo pongo ahí, en la organización, y la expectativa de cualquier director es pues, que automáticamente las cosas empiecen a suceder. Pero la realidad de las cosas es que esto difícilmente sucede. O sea, ¿qué es lo que normalmente vemos? Pues muchísima resistencia de entrada. O sea, la gente es difícil que te compre una estrategia así de, de un día para otro. Eh, porque pues normalmente ese, ese cambio va a suponer pues, una serie de, de, de ajustes que probablemente tenga que ver con, por ejemplo, y te cuento un caso real ahorita. Eh, oye, si yo le apuesto esta estrategia contigo, entonces tú me vas a quitar presupuesto de mi área y eso va a significar que yo tenga que tener los mismos resultados, pero con menos dinero o con menos talento o con menos energía. Y entonces quiere decir que yo voy a tener que trabajar más. Y entonces, pues no, no estoy de acuerdo con la estrategia que estás proponiendo. Por más que seas el director y que yo sea el CFO o que sea el lo que quieras, el, el director que quieras de la organización. ¿no? Entonces, eh, cuando la estrategia se vuelve personal es cuando empieza a haber problemas entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? pues justo o sea, ¿cómo, cómo hablamos de estos temas incómodos desde el principio? o sea, ¿cómo, ¿cómo le ayudamos al líder a entender cómo son sus audiencias, qué suposiciones hay que no, que no están claras y, y cómo, cómo hablar de estas para, para precisamente resolver esos temas incómodos desde el principio
0: y algo muy interesante, a mi parecer, es que muchas veces la gente te va, vamos a llamarle a reaccionar, o si la persona es reactiva, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus ojos y a su visión. Entonces, lo único que te va a responder es lo que sabe. Entonces, ¿cómo llegas tú a abrirle la cabeza y ofrecerle un mundo de posibilidades cuando la persona nunca ha llegado ahí? Entonces, vamos a hablar de los desafíos de la comunicación. ¿Por uh -huh. qué hay tantos desafíos? Creo que desde, a mí el año pasado me tocó trabajar con Startup Early Stage, trabajé con Scale Up, trabajé con Corporativo, y lo que puedo decir que tienen en común, además de personas, son desafíos de comunicación. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque vuelvo para mí, y, y creo que mucha gente dice, no, es lo mismo trabajar... Cuatro personas, 20 personas y es difícil. 500 personas también es difícil. O sea, no es una cosa que ah, es más fácil sí, cuando sí. es menos. Yo tenía esa teoría, menos personas, menos caos y no. <ríe> es más difícil. Sí, no, no
1: necesariamente, exacto. No, hay muchos factores. Sí, o sea, nosotros vemos tres retos principales. Número uno es que hay demasiada información y cada vez menos atención. O sea... Eh, cada vez recibimos, o sea, recibimos más data, más números, más, más rollo, y, y, y por lo tanto, y estamos acostumbrados a este, ir cambiando de, de enfoque muy rápido. Entonces, eso hace que, que filtremos o, o que sí, que filtremos solo lo que nos conviene. Entonces, ese es uno primero. El segundo es que después, además de eso, hay poco significado en esa información. O sea, eh, la información que tenemos ahora, aunque es más, eh, pocas veces trae una explicación de los porqués o del contexto o del significado. Entonces, si no hace sentido para mí o si no me ayudas a construir un significado, es difícil que yo pueda eh, prestar atención o hacer algo a raíz de esa información. Y la número tres es un tema del tiempo. O sea, en las empresas cada vez hay menos tiempo para procesar esta información. Entonces, si no tengo tiempo pues voy a brincar rápidamente a conclusiones que pueden ser injustas o contraproducentes o, o, o equivocadas porque estoy sesgado a lo que como dices, a lo que ya conozco, a lo que ya me ha pasado, a lo que ya he hecho. Entonces esos son los como, tres principales retos que nosotros vemos.
0: Y una pregunta, porque para mí la palabra asumir es algo que siempre pasa. Hasta ya me ha pasado muchas veces que digo, a ver, déjenme terminar de explicar, porque la sí. gente, o sea, salta, salta a reaccionar. Y, y bueno, es un proceso también de conciencia. Estos desafíos llegan a ser iguales y yo sé que te lo pregunto en pandemia, pero ¿estando remotos o estando presenciales? ¿O llega a ser en menor cantidad o mayor cantidad ese tipo de desafíos?
1: Pues cre creemos que se pueden amplificar. Eh, pues, digo, de definitivamente vemos menos del contexto y, y entonces esos sesgos se pueden amplificar. O sea, sí, definitivamente creo que estando de forma remota, pues tú no puedes ver exactamente mi posición corporal en este momento y como tal, pues puedes leer equivocadamente lo que está sucediendo, ¿no? Cuando en una sala, si estuviéramos juntos, puedes ver... Eh, el, un tema de cómo estoy sentado cómo tengo los pies, cómo tengo los brazos si estoy sudando o no, por ejemplo si algo me provocó cierta reacción en mi cuerpo o sea, todo eso son cosas a las que ya estamos acostumbrados y nos dan demasiada lectura de lo que me estás comunicando y si no lo puedo ver pues se, se empieza a ser más difícil ¿no?
0: totalmente y eso que yo diría que podrías ver algunas cosas cuando la gente está con la cámara prendida pero cuando estaba con la cámara apagada, me tocó un, un tiempo trabajar en un lugar donde todos tenían la cámara apagada. Y yo decía, pero, ¿cómo sé si la gente se está poniendo atención o cómo sé si la gente... Digo, yo, yo estaba acostumbrada a estar en un equipo que si apagan la cámara, gente, estoy comiendo, espérenme. O sí, gente, ajá. ¿saben qué? Decidí caminar, la voy a apagar un ratito. Pero no, simplemente yo era la única que con la cámara prendida y decía, órale... Esto ya dice mucho sobre la empresa. Entonces, gracias, gracias por contarnos sobre estos desafíos, porque vuelvo. Hay mucha gente ya trabajando en la empresa. Hay gente que está resistente, como yo, de no volver a una oficina o por lo uh -huh, menos un tiempo. Uh -huh. Y sabemos que va a haber un modelo medio híbrido, no, ¿No? Por, por todo lo que está pasando ahora. En este, en este la, la también hablo. Qu
1: Quisiera hacer una aclaración antes, ahorita que tocas ese tema, porque fíjate que yo soy también muy, muy, muy fan de, de, del concepto de la evolución de cómo deberíamos de trabajar y creo que la, el trabajo remoto nos ha adelantado muchísimo a cosas de las que creímos que nunca seríamos capaces. Y independientemente de que haya posibilidad de más problemas de comunicación, eso no significa que no funcione. Lo que significa es que hay que prepararnos mejor. ¿Me explico? O sea... El hecho de que haya más problemas no quiere decir que no sea una solución viable. Porque luego la gente lo confunde. Entonces dice, ah, como hay más problemas, entonces hay que evitarlo. No, no, no. Hay más problemas, entonces hay que prepararse más. Hay que prepararse mejor. Hay que tener más recursos.
0: Y creo que está bueno a lo mejor levantarse hacia preguntas que a lo mejor no llegarías. Porque, no sé, mismo ayer estaba teniendo una conversación acá en Colombia y era como, ¿tú crees que ahora la gente que compre casas va a comprar con los mismos, no sé, cuartos o las mismas cosas que tú pensabas hace tres años, ahora a lo mejor vas a pensar en un buen estudio, algo que a lo mejor era opcional, pero ahora es obligatorio si alguien trabaja remoto y era como, y a lo mejor es necesario una vajilla de 12. No, pues no, necesitas solo tres o cuatro, depende de la... Y claro, creo que son cosas que, que, como dices, es evolución y es entender. A veces haciendo las preguntas correctas llegas a lugares que a lo mejor la gente se resistía en llegar porque hay que ser muy, muy claros y evidentes que somos resistentes al cambio. Y tomando en cuenta este concepto que lo mencionan en el artículo de gestión del cambio, creo que en inglés es, ¿cómo es en inglés?
1: Wealth change management.
0: management. Change Management, change Wealth Management, yo hablando de inversiones. <risa> eh, cuando hablas de Change Management me llamó la atención porque entre más lo leía, dije, yo ya lo viví, pero no sabía que se llamaba así. O sea, en uh -huh. mi startup, en mis trabajos no había eso, pero sí había. Y eso que había cosas que venían de Brasil y que iban para Europa. o cosas, y, y decía, ay, wow, o sea, ni sabía que esto podía ser algo. Entonces, cuéntanos qué significa este concepto.
1: Pues es, es realmente un término que, que hace ilusión al método, o sea, para preparar a la organización, para apoyar a las personas, a los equipos, o encaminarlos a adoptar una idea un mindset, una herramienta, una nueva forma de trabajar dentro de una organización. O sea, normalmente hablas de, de gestión del cambio cuando pues, literalmente tienes que eh, dirigir o encaminar a toda una organización hacia cierta visión, ¿ok? El problema muchas veces en el mercado es que nos casamos con herramientas, nos casamos con, con, con conceptos como prefabricados del cambio. Y lo que hemos descubierto con el tiempo es que no siempre eh, las mismas herramientas funcionan para las mismas cosas. Entonces, eh, a lo que deberíamos de pretender o, o a, a, a lo que deberíamos encaminarnos como, como gestores del cambio es a no casarnos con herramientas, sino más bien entender y seguir entendiendo a las personas y sus comportamientos para saber cómo o de qué forma podemos lograr esta adopción eh, de la forma pues, más ágil posible, ¿no?
0: Y entendiendo que somos personas, ¿no? Y entendiendo y entendiendo que, toma, que somos ahora,
1: exacto, no maquinitas, ¿no? Claro, 100%.
0: Que a veces, a veces se nos olvida, no solamente con nuestros clientes, yo desde el lado de marketing, pero también, o sea, internamente las empresas trabajan con esto, ¿no? Y... Aquí hay algo muy interesante, ya tocando este tema de narrativas organizacionales, me encantó cómo fueron, eh, vamos a llamar, a llamar, desglosar, como lo que encontraron, lo que fueron evolucionando y cómo llegó al final, que eso lo podemos tocar al rato. Pero, ¿para qué se pueden usar estas narrativas organizacionales? Porque eh, a lo mejor se podrá sonar como un concepto de moda o un concepto así de... de no sé, sí, compuesto sí, sí. Como y suena, suena ver, cool. es, es como, como sí. ahora me dice alguien de mi equipo. Usamos mucho el crecer en comunidad, pero ¿qué es crecer en comunidad? O sea, todo el mundo está hablando de comunidad. Entonces sí. siento que hay veces esos conceptos de moda. Entonces cuéntanos para qué se puede utilizar alguien que está escuchando el podcast.
1: Sí, súper bien. Y, y digo, antes de responder, tienes razón. O sea, yo cada vez empiezo a escuchar más como el concepto de narrativa hasta en las series, ¿no? O sea, por ejemplo no sé, en, en esta serie que se llama Succession, hablan mucho de, es que la narrativa que se cuenta sobre la familia o sobre la empresa, ¿no? O eh, pues cualquiera, cualquiera que lea la historia de Steve Jobs o de Apple, hablan mucho ahí del concepto de cuál es la narrativa, ¿no? Y lo empezamos a ver y lo vamos a empezar a ver más. O sea, sí es verdad que es algo que, por ejemplo, también la gente que, que, que está detrás de la política y que entiende como toda la... la la historia detrás de Obama, pues a veces cuenta como la narrativa que se contaba en, esa, en ese momento histórico de Estados Unidos y, y esa narrativa, cómo Obama la usó a su favor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, nosotros para nosotros, ¿cómo, ¿cómo se usa dentro de las organizaciones? Número uno, una empresa está en un punto como de infección, una coyuntura un momento en el que, por ejemplo, hay que tomar una decisión de cambiar un modelo operativo, lanzar un nuevo producto, entrar a un nuevo mercado. Y el ejemplo perfecto es el caso de cuando Steve Jobs anuncia, por ejemplo, iCloud, y lo que iCloud iba a representar para Apple por primera vez, él cuenta una narrativa. O sea, tal cual, si te das ese video, que se lo recomiendo, está muy bueno, él habla de cómo antes... Eh, Apple invirtió en la tecnología, en, en la, la computadora como el centro de nuestra vida digital, pero entonces algo sucedió, empezó a salir más tecnología y entonces salió el iPhone y salió el iPad y salieron otros aparatos tecnológicos que iban a complementar nuestra vida digital, pero al grado de que ya no sabías cuál iba a ser el centro, incluso hay gente que usa más el teléfono o más el iPad que la computadora. Y entonces decía él, es que ya no puede ser el centro, necesitamos otro centro. ¿Y cuál es el centro ahora? iCloud. Y así fue como lo presentó. Y en el futuro decía, si sabemos usar el, el iCloud como, como lo tengo envisionado, pues lograremos una serie de cosas que son inimaginables al momento. como Pues en ese tiempo sonaba imposible, ¿no? Pero, no sé, tomar una foto en tu celular y que automáticamente esté en tu computadora y esté en tu celular y esté en todos lados y la tengas disponible. Eh, por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, eh, este tipo de narrativas te sirven para que la gente entienda una visión de una forma contextual. O sea, entiendo por qué me estás sugiriendo esto en este momento. Pero también lo puedes usar una narrativa, por ejemplo, cuando algo del de entorno, el ejemplo perfecto es COVID-19, algo del entorno va a tener un impacto en la forma en la que hacemos las cosas. O cuando, por ejemplo... Necesitas alinear a tus directores con respecto a lo que significa región, una estrategia global. Tú que trabajaste en diferentes países, seguramente te tocó que desde Brasil se, se va cierta estrategia que va dirigida a todos los países y hay que hacer la realidad en México, nada más que en México hay que tropicalizarla. Y entonces eh, resulta que pues además la, la estrategia estaba, no sé, estaba pensada por un brasileño que la escribió en inglés y entonces... Y entonces hay que traducirla al español después. Eh, y entonces resulta que estás hablando tres lenguajes diferentes de pronto. Y pues cada director en México la entendió distinto. Entonces, ¿para qué te sirve una narrativa? Para que todos estén alineados de qué significaba esto que me quisiste decir. Y por último, cuando, por ejemplo, tú que estás en marketing, pues es, oye, quiero ser contundente en el mercado. Quiero lograr una diferenciación. Quiero reescribir lo que se está diciendo sobre mi marca. En, la, en internet, en las redes, en lo que sea. Entonces, hay una narrativa de las marcas que ya está ahí y que se tiene que reescribir. Y entonces, para eso te sirve una narrativa, para que primero tengas mucha claridad como equipo, por ejemplo, de marketing, de qué es lo que quieres que se diga allá afuera. Entonces, eso, se puede, eso. Se, puede, se, puede, se puede hacer y se hace, ¿no?
0: Realmente es muy interesante porque, bueno, al final es es empezar a entender que todo al final, a lo mejor y nosotros no estábamos conscientes que se hacía así, pero hay muchos líderes que han utilizado esta estrategia. Uh -huh. no, yo leía y, y lo voy a comentar, pero cuando contabas lo de las narrativas antes de Astrolab, lo de en el pasado así eran las cosas, luego algo sucedió, por eso, por eso ahora hacemos esto y luego si lo hacemos bien, así sea el futuro. Y yo decía... Si cada correo <ríe> de una noticia o de algo tuviera eso, uy, cuántas cosas yo me hubiera ahorrado. Porque, no sé, desde reuniones hasta como dudas de lo que pasaba. Entonces, eh, cuando veía eso, y eso que ni siquiera es su, es su parte final, pero ya con eso le puede ayudar a muchas empresas. Porque no solamente a la gente le hace falta el contexto, pero eh, a veces la gente ya no quiere hacer las cosas, simplemente... Eh, es, es diferente cuando te conectas por algo al final eh, quien dice en los libros que la gente solo quiere ser parte de algo y quiere ser escuchada, eh, sí, pero también tiene un, un, un par de cosas más que tienes que entender, entonces creo que ustedes han no sé si le llaman metodología, me imagino que va por ahí eh, de las narrativas organizacionales, entonces cuéntanos su, su modelo, cómo se construyó una narrativa ahora Voy a decir el 2022, no sé si cambié cada año, pero ¿cómo va esta evolución y hacia, hacia qué conclusión llegan? ¿Cuál es como el, no voy a decir el secreto, pero el, el escenario óptimo una narrativa?
1: Va, mira, o sea, primero te voy a decir un poco, te voy a hacer un contraste ¿no? De, de lo que vemos y lo que nos gustaría ver. O sea, lo que vemos es, como decía, demasiada información que te pierde. O información muy cursi, o sea, sí nos hemos encontrado con, con, con clientes, con empresas que tienen un líder muy carismático, y entonces el líder carismático quiere eh, tomar un curso de storytelling o, o conoce el concepto de las historias, y entonces cuenta una historia pero como de ficción, como empalagosa, y entonces, y entonces a la gente también la pierde, o sea, al final si te vas a cualquiera de los dos extremos, terminas empalagando, ¿no? Y hay unas es que no
0: son verdad también.
1: Exacto, o, o cuentas una mentira o no hay congruencia, por ejemplo, eso también lo vemos mucho, ¿no? O sea, no hay congruencia y entonces pierdes tu credibilidad como director o como líder. Entonces a nosotros nos gusta entender las narrativas como si fueran estos, estos mapas de las líneas del metro de una ciudad y este es un concepto que sacamos de, de, Chip, Heath, eh, de, de, de Chip Heath en su libro de Making Numbers Count habla de, de cómo pues los mapas del metro si tú ves cualquier además que normalmente tiene un diseño así como increíble, ¿no? Pero son, son muy simples y son geográficamente inexactos, o sea, no necesariamente están retratando eh, las curvas y los detalles que sí puedes ver digamos del otro lado del mapa que sería como como ver la ciudad completa entonces a mí no me sirve de nada como líder enseñarte toda la ciudad. Imagínate que eres un turista en una ciudad nueva. No me sirve enseñarte toda la ciudad. Lo que me sirve es decirte qué línea tienes que agarrar del aeropuerto al centro de la ciudad o al, a los destinos como más turísticos, por ejemplo. Eso es lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque si te enseño toda la ciudad, te voy a perder te va a cansar, te va a marear, entonces no vale la pena decirte todo, lo que, lo que queremos es algo que te facilite la comprensión, la retención de datos y que, y que, sean, y que sea a la vez emocionante, o sea, es, es, es como simplificar una idea, pero además darle un valor emocionante para que la recuerdes. Entonces, pero se me fue la pregunta que me estabas haciendo para hacerte en esto. De, yo... de,
0: de, de cómo construyes, o sea, cómo se ve ahora una narrativa okay, organizacional. Sí, sí,
1: sí. Mira, nosotros usamos dos estructuras principalmente. La primera sí sigue siendo esa narrativa, llamamos, le llamamos a esa estructura narrativa de cambio y es uh -huh. esta narrativa como muy cargada en la cronología que tiene estos cuatro elementos principales. En el pasado... Nuestro hub digital era la computadora y eso funcionó muy bien. Pero entonces algo sucedió. Sacamos el iPhone, sacamos el iPad y resulta que empezaste a usar el iPhone como si fuera tu computadora. Y eso estaba muy bien. Entonces ahora tenemos que, o sea, ¿qué empezó a pasar? O sea, ahí es, hay un punto de inflexión porque es funcionaba bien hasta que empezó a haber problemas. ¿Cuál fue el problema? Que tomabas una foto en tu celular y luego tenías que conectarla a tu computadora, pasar la, la foto de tu celular a tu computadora, y eso empezó a ser muy tedioso, porque igual con la música, igual con todo, o sea, tenías un archivo acá, que lo necesitabas acá, y entonces necesitabas conectar tu computadora, pasar y la información y esperar a eso. Entonces dejó de funcionar, necesitamos algo que se convirtiera en un nuevo job ¿Qué fue eso? El iCloud. Entonces por eso ahora nos estamos enfocando en que el iCloud funcione, y si lo hacemos bien en el futuro, vamos a tener esto. Entonces, si te fijas, es una estructura, como lo decías ahorita, muy sencilla, cuatro partes, muy cronológica, que te ayuda sobre todo a entender los porqués. O sea, te, te, va, te va a través de ese hilo conductor temporal o cronológico, vas entendiendo un poco los porqués de cada decisión de negocios. Ese es un, un tipo de narrativas. El otro tipo de narrativas es una narrativa que consiste en entender cómo se resolvió un problema o cómo hacer realidad una visión o cómo se percibe el propósito. Y se parece mucho más, por ejemplo, nosotros estamos como muy inspirados en este como golden circle de, de Simon Sinek. Y de nada más start que le hicimos... Y, ¿no? Ajá, como del start with the why, nada más que le hicimos algunos ajustes, porque eso funciona muy bien para un discurso inspirador. Y lo que nosotros queremos acá es que funcione como una especie de manifiesto. Y entonces... ¿Qué necesitas antes de explicar el, el propósito? Necesitas explicar de qué te voy a hablar o tener un, una especie de gancho. Porque si te cuento el propósito al principio, cuando, cuando te hablo de una narrativa, puedo eh, perderte. Entonces, necesito decirte primero el qué. O sea, ¿qué, ¿de qué te voy a hablar o qué es lo que te quiero decir? Y después, ahora sí, el por qué. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la visión? Y por último, el cómo cómo lo vamos a lograr, qué estrategia es la que te estoy como planteando, o el producto que va a ser el ganador. Entonces, es un ejercicio un poco diferente, es un ejercicio flexible, o sea, lo que hemos entendido también es que, eh, digamos, la estructura es moldeable a la ocasión y, a, y, al, y al momento histórico, pero lo que sí es que el proceso, el proceso mismo de la construcción o la co-creación de esta narrativa, ayuda muchísimo a generar esta, esta alineación en el equipo y este buy-in que a veces necesitas. Entonces, ayer, por ejemplo, me preguntaba un cliente, oye, ¿y entonces qué me entregas? ¿Me entregas un speech? ¿Me entregas un discurso? Y le decía, no, 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 se me hace que no me explique bien. O sea, aquí lo interesante no es el speech final. El speech final te lo puede hacer cualquier periodista, cualquier este, autor, escritor o lo que quieras. Y, y eso no tiene ningún valor. O sea, lo, el valor real está yo creo en dos cosas número uno en cómo llegas a ese speech o sea, cómo lo construyes y por otro lado en cómo lo cuentas ¿no? o sea, el speech no te sirve de nada si lo vas a meter en un cajón o si lo vas a contar una sola vez lo que necesitas es después socializarlo y esa es toda una ciencia eh, también muy interesante de cómo empiezas a bajar esta narrativa y en lograr que se cuente porque no te sirve nada que los líderes la cuenten. Totalmente. Es, es muy bueno, pero lo que necesitas es que el regular Joe o el cualquier persona en la organización esté contando esa misma narrativa. Qué
0: interesante. Quiero, quiero comentar un paréntesis porque creo que a lo mejor a ti te ha tocado igual que a mí, que es la cuestión que a la gente no le gusta disfrutar el proceso. La gente se enfoca en el outcome. Así uh -huh, yo me puedo uh -huh. meter a cualquier curso. Lo, lo compro el año pasado que me metí como a varios cursos que nada que ver de marketing. Y me daba cuenta que la gente solamente quería la consecuencia. Era como, pero cuando voy a aprender esto? ¿Y cuándo voy a tener esto? Era como, bueno, gente, así como en el marketing. La gente tiene que aprender. O sea, la gente siempre quiere el resultado final que hasta cuando lo tiene no lo valora porque no se esforzó, no le costó. Entonces es muy chistoso ver que, que la gente quiere el entregable, pero no habla de lo, que, de lo que pasó en el momento, que a veces hasta ese puede ser como el correcto, no sé, punto de inflexión. Entonces, es algo, no sé, muy curioso que pienso que se puede aplicar a cualquier industria, que todos nos enfocamos siempre como en, en lo que queremos llegar. Ahora, ya nos diste dos ejercicios muy buenos que se puede llevar la comunidad para hacer, para discutir con su equipo. Ahora, si le pudieras dar un consejo, y no quiero decir como de cada uno de los desafíos, porque creo que aquí se queda el podcast muy muy largo, pero ¿qué, qué consejo así práctico que ya sabes que lleven? A por aquí empiecen, empiecen a discutir este punto. ¿Qué les podrías decir?
1: Yo, yo les recomendaría primero entender que la narrativa no es algo que yo voy a como escribir e imponer, sino más bien es algo que necesito descubrir. O sea, las narrativas ya existen, ya están ahí, ya se cuentan. Entonces... Realmente, eh, cuando entiendes eso, entonces empiezas a, a, a escuchar, empiezas a poner atención en cosas que antes no ponías, empiezas a leer a la gente. Y, y ahí es donde vas a empezar a descubrir qué es lo que después necesitas como reescribir o, o ahora sí co-crear. Pero si no entiendes... ¿qué es lo que le está costando a tu equipo? O sea, ¿Dónde está la resistencia? ¿Quiénes tus, tus, eh, tus antihéroes, por decirlo así? Eh, no, no vas a lograr, o sea, de nada te sirve de nuevo correr el proceso y lanzar algo que nadie va a comprar. ¿no? Entonces, ese es como el consejo que les daría.
0: Excelente consejo. Me encanta. Sin dar la consultoría, fue un muy buen consejo. <risa> Oscar, quiero cerrar con el episodio hablando de sus aprendizajes, me imagino que durante pues estos años que llevas en Astrolab y de vida y de profesor, aprendieron mucho iterando esta metodología entonces, y hasta de hecho me hiciste acordar que tuve mis episodios de storytelling en el podcast, eh, uno con Google hablando de su metodología de storytelling, otro de Elia Guardiola que está en España y habla mucho del story doing, storytelling y marketing emocional. Otra cosa diferente. Y, y aquí, aquí te quiero preguntar algo que les pregunté en su momento, no es ¿va a seguir evolucionando la narrativa organizacional? ¿Qué sigue? Eh, ¿Nos mantenemos por ahí? Creo que somos muy ansiosos y queremos saber qué sigue, y yo por eso siempre le pregunto, pero... Eh, ¿Tiene sentido preguntarnos esto? A lo mejor y no. ¿Qué
1: opinas? creo no, claro que sí. O sea, para nosotros eh, la empresa se llama Astrolab, inspirada en un astrolabio. Y el astrolabio es este instrumento de navegación que usaban en el medievo o en la antigüedad para, pues tal cual, para, para pues navegar eh, y, 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 y a través de las estrellas, usando las estrellas. Entonces, nosotros vemos esta herramienta tal cual como un astrolabio, o sea, realmente es, es la forma que te va a permitir filtrar la información, construir significado a través de, pues estas como mini anécdotas, mini historias que van surgiendo, pero a través de esta como gran narrativa y al final de cuentas, facilitar toma de decisiones y encontrar el camino para convertir la estrategia de negocios en una serie de hábitos y comportamientos que quieres empujar. Entonces, para nosotros como que es muy redondo y, y es por eso como el, digamos, el, el, el tipo de servicio que, que queremos como llevar a más personas y exponer en más lugares porque creemos que es muy, 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 muy poderoso.
0: Quiero, quiero terminar que la gente debería de también entender que las cosas no siempre deberían de ser así. Tú empezaste con el podcast diciendo como yo descubrí que casi creo que la gente era zombie en las empresas, pero gente no tiene que ser así realmente. Yo también he vivido por eso y hasta llego a decir algo que llegaba a escuchar mucho como soy muy bueno planeando, pero malo ejecutando y esa era la excusa. Y yo me reía y yo decía, pero eso es como decir cómo cocino, pero no como. O sea, no entiendo realmente como para mí, cómo podemos hasta decir en ese sentido. Hice una parte del trabajo, pero lo otro, pues cierro los ojos y espero que se haga. Entonces creo que vale la pena y decir que las cosas sí pueden cambiar. Hay esperanza y creo que tienen ustedes clientes y testimonios que, que realmente... No quiero decir hablando, se entiende la gente, pero ordenando las ideas y comunicando con contexto podría decirse definitivamente puede cambiar los hábitos y, y, y bueno también uno puede decir que recibimos lo que queremos recibir entonces tomemos en cuenta siempre esto Oscar si la gente quiere iniciar la conversación contigo ¿cómo se pueden conectar contigo?
1: Bueno pues de entrada eh que, que me sigan en mis redes la, la principal que tengo más activa ahorita es, es el Instagram en @oscarmanuel y en el Instagram de Astrolab que es arroba astrolabmx y luego también tengo un podcast por eso te decía que he aprendido mucho de ti y sigo tus pasos ahora porque podcast que se han hecho para crear y lo puedo buscar en Spotify están algunos episodios en YouTube y viene una cuarta temporada que va a estar muy interesante porque vamos a plantear un formato eh, algo disruptivo, innovador estoy seguro que les puede gustar
0: me encanta, me encanta ya me contarás después, me encanta ver como líder y una persona que, que crea mucho contenido, entonces muy, muy orgulloso de ti Oscar, muchísimas gracias por este episodio, de verdad me encantó eh, no quiero decir que bueno, más bien quiero decir que es como la primera vez y seguro no es la última porque a lo mejor y en 2023, 2024, otros temas van a van a entrar al mercado de discusión. Entonces me va a encantar eh, poder hablar contigo de nuevo. Gracias otra vez y pues nos vemos a todos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias a la comunidad por escuchar el podcast. Oscar, otra vez muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos. A ti,
1: nos vemos.